0: So, Teil 2 der 45. Folge. Wir hatten ja eben gesagt, äh, wenn ihr dran bleibt, dann bekommt ihr uns äh, nochmal ein bisschen zu hören. Ähm, ja, ein. wir müssen da äh, gerade so ein bisschen bei unserer Pause ist äh, Lukas ist mir nochmal äh, entgegengekommen und hat gesagt: äh, Du, gegen Hannover haben wir aber eigentlich gewonnen. Äh, ja, das muss ich mir ankreiden. Ähm, ich habe falsch abgelesen. Ich hab, äh, war auf der Hannover-Seite und habe dann einfach nur das N gelesen äh, und habe aber gedacht, ich wäre noch auf der Gladbach-Seite davor. Aber ja, Fehler passieren. Ähm,
1: ja, die Farben sind ja auch circa gleich. Ja, das,
0: das stimmt natürlich. Und es war ja auch so ein irrer Spielverlauf, dass man äh, das auch mal leicht verwechseln kann. ne?
1: Ja, war eine, war eine
0: relativ späte Entscheidung. Ja, ähm, weitermachen wollen wir direkt mit einer Mannschaft, die zumindest nicht auf meinem Zettel war unter den Top 10, dem FC Augsburg. Ja, eigentlich äh, eine sehr sehr solide Saison unter neuen, oder also, also als neuer Trainer unter Manuel Baum, äh, der ja glaube ich seine erste komplette Saison spielt, nachdem es ja letztes Jahr äh, sich die Wege getrennt haben mit Dirk, Dirk, Dirk Schuster. Ja. An sich eigentlich ganz. Ja, gut. also ich denke, mit denen hätte
1: keiner äh, so wirklich gerechnet. Ähm, ich hätte jetzt am Anfang der Saison nicht gedacht, dass es für mich ein hundertprozentiger Abstiegskandidat ist. Ähm, aber dass man wirklich eine so solide Saison im Mittelfeld ähm, hinlegt, hätte ich auch nicht erwartet von denen.
0: Nee, das, das auf keinen Fall. Ähm, mich wundert auch so ein bisschen also diese äh, relativ gute Verte also diese, diese relativ gute Verteilung an Torschützen. Alfred Finn Bogerson mit elf Stück und dann kommt Gregoritsch mit acht und dann kommt Akajubi mit vier. Und also dieses komplette Mannschaftsgefüge ist eigentlich äh, überragend, was die momentan machen. Ne?
1: Ähm, ja, die, die Stimmung war ja nach dem äh, Abgang von Bobadilla da nicht äh, besonders gut. Also waren, waren viele, die gesagt haben: äh, Wie kann man seinen äh, besten Stürmer abgeben? Ähm, ja gut, man hat Gregoritsch von Hamburg geholt, ähm, was ich einen sehr sehr guten Transfer für äh, Augsburg empfinde. Und ähm, ja, es hat bei denen dann halt einfach
0: funktioniert die Mannschaft. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen immer mal wieder auf diesen einen Transfer eingehen, die die macht, gemacht haben die Augsburger. Michael Gregoritsch vom Hamburger Sportverein gekommen. Für mich einer der besten Spieler der Hamburger. Und trotzdem hat man ihn abgegeben. Wie sehr muss sich der HSV in Arsch beißen, dass man den ziehen gelassen hat?
1: Ähm, ja, ich weiß bis heute nicht wirklich, was sie dabei geritten hat. Ähm, also wenn man den besten, ja für mich auch eigentlich den besten Spieler ähm, aus dem Mannschaftsgefüge ähm, einfach so ziehen lässt, sage ich mal. Ähm, ja, ich denke, man kennt die Hintergründe da nicht. Vielleicht hat auch er gesagt, okay gut, ich möchte auf keinen Fall bleiben. Ähm, warum auch immer. Ähm, ja, ich denke, in Hamburg wird man sich da schon gewaltig drüber ärgern.
0: Ja, also so richtig finde ich, weil äh, ja, das ist natürlich, es war, finde ich, nicht zu erwarten, dass er so einschlägt beim FC Augsburg, aber dass er schon ein guter ist, war, glaube ich, allen klar. Ähm, ebenfalls überzeugt hat mich Philipp Max der eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat. Ja, äh, also an sich sind sie alle sehr, sehr gut dabei.
1: Ja, ich denke auch gerade Philipp Max. Ich äh, glaube, der hat auch nur ein Tor geschossen, aber trotzdem die meisten Scorer-Punkte. Ja. Ähm, und äh, ja, er spielt für sich selbst, denke ich, auch eine überragende Saison. Ähm, Mal gucken, wie er das jetzt äh, über die H Rückrunde ähm, durchhält und äh, ob er da nochmal nachlegen kann oder das Level halten kann. Aber ähm, für die Hinserie wirklich äh, top,
0: Mann. Für Sky ist Philipp Max immer mal wieder so ein Name, der fällt in Richtung WM. Äh, würdest du ihn mitnehmen? Ist ja Außenverteidiger. Ähm, ich glaube, der kann links genauso gut wie rechts. Ähm, ist aber, glaube ich, links äh, lieber. Ich glaube, er ist Linksverteidiger. Ähm, aber an sich ist, ist er vielleicht da schon etwas, was Jogi Löw suchen kann? Ähm, ja, ich denke, eine Option für
1: Jogi Löw ist er ähm, auf jeden Fall. Ähm, dass er zwanghaft dabei sein muss, ähm, denke ich, äh, ist noch nicht der Fall, äh, da da einfach äh, mehr als nur eine Hinrunde gut gespielt sein
0: muss dafür. Ja, also ich finde... Er ist auf jeden Fall eine Option vielleicht für die beiden Te oder für die Testspiele, die jetzt noch anstehen. Äh, bin ich ehrlich, dass ich ihn dann ja vielleicht einfach mal so äh, ja, zum Testen mitnehmen würde.
1: Nicht. Ja, einfach mal probieren am besten. Wie er sich da auch in die Mannschaft äh, dann
0: einfügen kann. Ja. Ähm, potenzielle Nationalspieler hat ja auch Werder Bremen mit Max Kruse stehen momentan aber auf Platz 16. Ähm, so die Bremer-Hinrunde, ja, so ein Klasse, so ist eigentlich eine klassische Bremer-Hinrunde, oder? Ähm, ja, also
1: es ist ja eigentlich äh, schon, schon Standard, dass Bremen seine Punkte eher in der Rückrunde holt.
0: Ähm, ja, also für mich ist, ja, wie gesagt, eine klassische Bremer-Rückrunde und das war auch so, ähm, das, was ich in der, äh, vor der Hinrunde auch tatsächlich gesagt habe, dass Bremen die kompletten 17 Spiele verschlafen wird. Ähm, die werden sich da irgendwie nicht lange halten können und ähm, den Schwung aus der Rückrunde des letzten Jahres mitnehmen. Was jetzt auch nicht ja, gesagt das
1: ist Ja, das ist ja, denke ich, ein Problem, das man, das man öfter hat. Also. Ähm bei Bremen ging es ja, ähm, ja eigentlich die ersten ähm, elf Spieltage nur bergab. Ähm, war man ja eigentlich äh, nur 17., weil Köln äh, einfach noch schlechter war. Ähm, dann hat man einfach, ähm, ja ich glaube, drei Siege danach noch geholt. Ähm, ist aber trotzdem kontinuierlich eigentlich auf dem 17. Platz geblieben.
0: Mhm. Ähm, Florian Kofel oder muss man anders ausdrücken, Alexander Nuri... Musste gehen. Ähm, das zweite Eingewächs aus der Jugend äh, nach Viktor Skripnik, also mit Viktor Skripnik. Ähm, jetzt kommt Florian kofeld in die Mannschaft. Äh, sollte die Mannschaft eigentlich nur interimsweise übernehmen bis Ende des Jahres. Und jetzt ist er auf einmal wieder der Mann, der bleibt. Äh, findest du dieses Modell bei Werder Bremen, dass man dann halt den einen Jugendtrainer entlässt und dafür den anderen Jugendtrainer holt, gut? Oder ist das eher so ein bisschen, äh, Leute, irgendwann müssen ihr es doch mal gerafft haben, dass es nicht funktioniert? Ähm, ja, ich denke, in Bremen ähm, hat man
1: so seit äh, Thomas Schaf ein bisschen das Problem, dass die Lücke, die dort hinterlassen wurde, ähm, nicht mit den Mitteln, die sie ähm, zur Verfügung haben, im Moment zu füllen ist. Ähm, ich denke nach nach so einer langen Ära ähm, da einen Trainer äh, hinterherzuschieben ist immer schwer ähm, dass man dass man aber ähm, das Problem nicht nicht sieht, dass äh, sie wirklich jedes Mal die Hinrunde verschlafen, nur über die Rückrunde kommen und ähm, ja es ja eigentlich abzusehen war dass es diese Saison jetzt wieder so läuft ähm, ja gut ich denke die die Entlassung war da irgendwo ähm, ja auch schon vorherzusehen denke ich
0: ja. Ähm, was mir auch immer wieder auffällt, ähm, ist so dieses, äh, wie, wie ein Trainer dann doch gehypt werden kann. Als feststand, dass Kohfeldt kommt, hat man gedacht, oh, hoffentlich bleibt er nur indirektweise auch unter den Fans. Ähm, und dann kam aber das Bild äh, oder kam die Nachricht, dass Florian kofeld eben feststeht. Und da möchte ich gerade einmal so ein paar Kommentare aufnehmen aus äh, äh, ja von von Puli kompakt auf Instagram. Ähm, Einmal schreibt, also ich hatte dann äh, die äh, ja, schon die provokante Frage gestellt, denkt jetzt ist die richtige Entscheidung vom Verein? Und viele sagen ja. Warum? Ja, weil er die letzten Spiele gut gemacht hat. Ne? Also gegen Hannover gewonnen, äh, gegen, gegen Stuttgart Dortmund gewonnen. Gegen Dortmund, da muss man jetzt einfach auch mal sagen, dass das halt einfach äh, den ne, der Situation bedingt ist, glaube ich. Ähm, und dann haben wir auch so Kommentare dabei, äh, gleicher Typ wie Nuri wird, denke auch auch gleich ent äh, gleiche Entwicklung nehmen. Erst überraschend stark und dann von Spiel zu Spiel schwächer. Ähm, nein, es wird genauso enden wie mit Nuri. Erst der Hype und die krasse Rückrunde, dann äh, scheiße, scheißen die rein. Auch wie unter Skriptnik, man hätte einen erfahrenen Trainer holen so, sollen. Ähm, und genau so zieht sich das eigentlich durch. Und zwischendrin halt, oder ja, die Mehrheit der Stimmen sind ja. Ähm, ich finde allerdings, äh, ja dass da auch die beiden erfahrener Trainer kommen sollen.
1: Ähm, ja, ich meine, gut, so, die Hypes entstehen mittlerweile im Fußball, denke ich, viel zu schnell. Ähm, wenn du jetzt ähm, elf Spiele in Serie ähm, wirklich maximal äh, unentschieden spielst und dann ähm, Jan, ein Interimstrainer übernimmt und holt aus den ersten vier Spielen drei Siege, ähm, natürlich bist du da euphorisch. Ähm, aber ich denke wirklich, man sollte da nicht äh, auf die Momentaufnahme schauen und auf die drei Siege, sondern wirklich gucken, ob er der Mannschaft was mitgeben kann. Und äh, da sehe ich ihn auch eher nicht in der Lage zu und äh, hätte da auch eher einen erfahrenen Trainer mir gewünscht für Bremen.
0: Sehe ich eh nicht. Äh, was erwartest du jetzt? Äh, starke Rückrunde von Werder Bremen? Hat natürlich ein extrem heftiges Anfangsprogramm, also in den ersten vier Spielen spielt man gegen Hoffenheim, gegen Bayern, gegen Hertha und gegen Schalke, was dann natürlich schon ordentlich reinhaut, wahrscheinlich in den Punkten und auch in der Moral. Ja, was denkst du, was können wir jetzt von Bremen noch erwarten in der Rückrunde?
1: Ähm, ja, erstmal denke ich, wird auch nach den ersten vier Spielen äh, nicht gerade einfach für sie, weil man danach, äh, ich glaube, Wolfsburg hat. Dann müsste man, glaube ich, relativ schnell noch gegen Hamburg spielen. Ähm, es sind ja alles Gegner, die eigentlich genau wie Bremen auf die Punkte angewiesen sind. Und ich denke, einfach wird man es nicht haben. Aber auf jeden Fall äh, muss man da... Denke ich, besser in die ersten äh, Spiele reinkommen, als man es in der Hinrunde getan hat. Ähm, inwiefern man jetzt wieder so eine äh, Hammer-Rückrunde hinlegen kann, äh, bleibt abzuwarten, ob man das äh, ja halt wirklich diese Saison nochmal so umsetzen kann. Ansonsten muss Bremen sich da wirklich auch dem Abstiegskampf widmen,
0: dann. Ja. Ähm, wen hat man dann noch nicht, äh, über wen haben wir denn noch nicht geredet? Aus der Hinrunde oder Themen der Hinrunde. Frankfurt hatten wir zum Beispiel noch nicht. Stimmt. Also nur kurz angeschnitten. Ja, ähm, ja Niko Kovac auf jeden Fall einer der äh, Trainer der Hinrunde wieder, finde ich. Ist jetzt nicht so die krasse Hinrunde geworden wie letztes Jahr, aber schon gut.
1: Ja, Frankfurt ist ja eigentlich ähm, auch mehr die Hinrundenmannschaft. Also wenn man irgendwie eine, eine Mischung aus Frankfurt und Bremen äh, zustande bringen würde Würde es da denke ich auch über die Saison ganz gut laufen bei denen ähm, Ja, ich, ich denke Kovac muss wirklich gucken, dass er die, die Rückrunde besser gestaltet Als ähm, sonst bei der Eintracht eigentlich so üblich aber ich denke, er ist ein Trainer, er passt sehr gut zu Frankfurt und kann der Mannschaft da auch wirklich sehr viel mitgeben.
0: Ist er für dich ein Kandidat, der in Richtung Bayern München gucken kann? Ich
1: weiß jetzt nicht, ob er in München so erfolgreich sein würde. Natürlich ist er ein Kandidat, der dort gehandelt wird, den man sich in München ja auch teilweise wünscht. Ähm, aber ob er es dort wirklich schaffen würde, ist für mich eher zweifelhaft.
0: Ja, ähm, ja Bayern hat man ja schon äh, im ersten Teil eigentlich gut angeschnitten gehabt. Bei ähm, ja, Bayern sind natürlich immer noch die größten Fragezeichen eigentlich für mich äh, für die neue Saison. Ähm, dass die Bayern Meister werden, ist glaube ich jetzt schon wieder gegessene Sache, finde ich. Ja, ich glaube, wenn der, wenn der Rest so weiterspielt, dann friert
1: den München dann im Februar bei der Meisterfeier so Ja, da
0: <lacht> ähm, müssen wir gucken, dass die GoPro nicht zuschneit. Ne? Ja. Ähm, ja, es ist mal wieder so, dass die Vizemeisterschaft spannender wird wie die Meisterschaft an sich. Äh, was ich immer sehr, sehr schade finde eigentlich. Ähm, deswegen habe ich auch so gedacht, nach den ersten Spieltagen, ey geil, Dortmund spielt mal wieder richtig gut mit. Und wäre das so weitergegangen und Schalke hätte vielleicht auch nochmal gut mitgespielt... Ähm, dann wäre das vielleicht sogar ein richtig schöner Dreikampf geworden äh, Oder Vierkampf, wenn Leverkusen noch mitgezogen hätte Also die Bayern auch mal einfach irgendwo mal Punkte Geliegen lassen äh, würden Aber Der Traum ist vorbei
1: Ja, also ich, ich rechne jetzt nicht mit einem Einbruch äh, Bei den Bayern in der Rückrunde Und ähm, wenn sie So weiter spielen wie äh, Bisher, dann ist das äh, Denke ich wirklich eine sichere Sache mit der Meisterschaft
0: ja. Trotzdem, trotzdem hat der FC Bayern noch so die größten Fragezeichen fürs nächste Jahr. Ähm, mit Coman hat man heute verlängert, also zur Erklärung, wir nehmen am Donnerstagabend auf. Ähm, mit Coman hat man heute verlängert, mit äh, oder äh, äh, Sandro Wagner ist es endlich gekommen, trägt die aber Nummer 2.
1: ja auch schon in Anführungszeichen ein Stück länger fest. Ja, aber
0: der Transfer war noch nicht vollzogen, ne? Ja. Also das, das sage ich halt immer dazu, weil viele dann sagen, ja, warum äh, äh, warum pausest du das denn noch nicht? Und dann sage ich immer, naja, äh, er hat ja noch nicht gewechselt. Also solange eine Mannschaft das nicht preisgibt, äh, hat der Spieler für mich noch nicht gewechselt. Ja, ja,
1: Max Eberl war ja auch schon sicher dort und dann doch nicht. Also ich denke auch, äh, solange was nicht
0: unterschrieben ist, ähm muss man da nichts veröffentlichen? Eben, genau, Sie, so sieht es aus. Äh, ich gucke gerade einmal, wer, wer, wessen Verträge da auslaufen, weil ich glaube, da sind ja auch noch so äh, Leute wie Riberi und so dabei, ne? Äh, ja, müsste, müsste sein, ja. Ähm, ich gucke gerade einmal. Ähm, ja gut, Tom Starke läuft aus. <lacht> äh, da will man... Habe ich aber heute auch
1: schon gelesen, dass da nochmal verlängert werden soll.
0: Genau, ähm, Sven Ulreich äh, läuft aus. Das äh, ist natürlich auch nochmal
1: so ein Ding. Ähm, ja, also ich denke, den, den wird man ja auf jeden Fall verlängern.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob Sven Ulreich das machen möchte, ähm, bin ich ehrlich. Also mit Manuel Neuer, wenn der natürlich wieder fit ist, dann ist es halt wieder, ja. Es ist schwer für ihn, sich da wieder durchzusetzen. Genau. Ähm, aber äh, ganz, ganz wichtig ist dann halt eben auch, dass äh, Ian Robben und Frank Ribery noch nicht verlängert haben. Ähm, Jetzt überlegen wir mal, die beiden fallen weg, was ja jetzt momentan eh schon öfter der Fall war, also ähm, ich weiß nicht wann Ribéry das letzte Mal gespielt hat, aber äh, Robben das letzte Mal gespielt hat, aber Ribéry ist ja jetzt, äh, spielt ja auch eigentlich durchgehend, ähm, vielleicht deswegen auch ein guter Punkt, dass man heute mit Command verlängert hat, aber ich glaube da ähm, haben die beiden wirklich Nachholbedarf auf den Außen.
1: Ähm, ja, wobei ich auch sage, ähm, mit mit Ribéry und äh, Robben, ich denke, allzu lange werden sie äh, auch nicht mehr auf dem Niveau mitspielen. Also ich denke, ähm, gerade wenn man jetzt die Entwicklung im Fußball so verfolgt, es wird ja doch immer mehr auf junge Talente gesetzt und äh, inwiefern sie da so ihren Stammplatz noch behalten und es dann weiter durchziehen, halte ich im Moment auch ein bisschen für äh, zweifelhaft.
0: Ja. Ja, ich frage es natürlich aber auch immer, wen holen sie dafür? Ne? Also äh, wenn man jetzt ein bisschen danach geht, wo sie die letzten Jahre ausgekehrt äh, haben, nicht ausgekauft, äh, eingekauft haben, dann müsstest du ja eigentlich überlegen, äh, wer spielt denn dabei Hoffenheim oder Dortmund auf der Position. Ähm, da wäre so für mich äh, Pulisic, Jamolenko, Uth, äh, wären so die nächsten Bayern-Spieler. Eigentlich.
1: Ja, so also Marc Uth ist ja ähm, im Moment auch so ein sehr hoch gehandeltes Gerücht. Also da sind ja wirklich mehrere äh, Vereine im Gespräch mit äh, dabei und ähm, wen sie dann schlussendlich holen, ich, vielleicht kauft man ja auch mal für eine noch höhere zweistellige oder so dreistellige Summe mal ein Soll ja ähm, jetzt auch im
0: Winter passieren
1: Ja, man weiß es ja noch nicht, also ich denke äh, Bayern ist da äh, schon eine, ein Pflaster, wo man vielleicht sogar noch einen Paukenschlag mitbekommt, den man nicht erwartet
0: hätte ja ich weiß gar nicht, aber letztend, oder Uli Hoeneß hat es ja letztens gesagt gehabt, dass er, ähm, auf je, oder dass, dass wenn es der Mannschaft weiter hilft, dass man dann eben auch mal für 40, 50, 60 Millionen Euro jemanden kaufen würde. Ähm, da ist dann natürlich wieder sofort dieser Name Alexis Sanchez gefallen. Ähm, aber ja, da ist natürlich die Frage, macht man das dann, dann auch, ne?
1: Ja, ich denke bei so einer Summe ist wirklich eine sehr, sehr große Überlegung äh, da noch hinten dran. Also ich denke, wenn man für 50, 60 Millionen jemanden kauft, dann muss man ihn vertraglich wirklich auch lange binden können. Und äh, er muss wirklich dann auch in die Mannschaft mit reinpassen. Und äh, ich denke, da wird man bei Bayern auf jeden Fall lange überlegen. Ja.
0: Ähm, also ich hatte jetzt gerade einmal von den Kollegen von einem Football News. Die haben das mal so schön zusammengestellt. Wen könnte man denn für 50, 60 oder 70 Millionen Euro kaufen? Da hat man mal eben so Namen auf dem Zettel wie eben Alexis Sanchez, Raheem Sterling von Manchester City, Sadio Mane vom FC Liverpool, Leroy Sané von Manchester City und eben Christian Pulisic. Alles Namen, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, wenn die kommen, dann wäre das schon extrem, finde ich.
1: Ja, es, es sind halt ähm, wirklich sehr gute Spiele, äh, die man für das Geld bekommt. Äh, Gott sei Dank. Also ich denke, wenn man das Geld ausgibt, dann sollte man da auch äh, einen Namen hinter erwarten können. Und äh, ja, jeder Spieler, ähm, der auf der Liste gerade genannt wurde, wird den FC Bayern, glaube ich, in irgendeiner Weise verbessern können. Ja.
0: Ja, Torwart-Sache. Sven Ulreich hat jetzt gesagt gehabt, dass es ihm sehr, sehr schwer fallen wird, sich dann wieder auf die Bank zu setzen, wenn man natürlich jetzt wochenlang, monatelang Stammspieler ist. Ich habe auch jetzt so vermehrt die Rufe gehört, dass er vielleicht auch mal ein Kandidat für die Nationalmannschaft wäre. Ist er das denn auch für dich?
1: Ja, bei der Nationalmannschaft hat man denke ich da so ein Pflaster, da werden ja viele Namen gehandelt. Gerade auf der Torhüterposition haben wir ja Gott sei Dank nie ein Problem, wirklich da adäquaten Ersatz zu finden. Ich weiß nicht, ob er ähm, jetzt also ich denke im Winter wird er auf keinen Fall von Bayern weggehen, äh, nee, ob er im ob er im Sommer äh, da noch bleiben wird, ist denke ich eine andere Sache, weil ja, nach den gezeigten Leistungen wird man da denk auch in, in Europa ähm, ja auf ihn aufmerksam geworden sein und vielleicht äh, ergibt sich ja da auch für ihn eine, ein Pflaster, wo er zu mehr Spielpraxis kommt und äh, durch mehr Spielpraxis wird er dann denke ich auch äh, eher ein Kandidat für die Nationalelf als wenn er sich jetzt hinter Manuel Neuer wieder auf die Bank setzt.
0: Ja. Ähm, um das Ganze jetzt vielleicht noch so ein bisschen ja so minimal abzurunden. Ähm, was stehen denn noch so für dich an Highlights an in der Rückrunde? Also was denkst du, wird es noch so passieren, äh, wird es noch so kommen?
1: Ja, also für mich wird auf jeden Fall spannend, ähm, ob der erste FC Köln die Kurve kriegt, ob man da wirklich nochmal rankommt, äh, ist für mich wirklich ein sehr, sehr eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm. Abstiegskampf auf jeden Fall also da hat man im Moment so viele Mannschaften die da noch nicht raus sind und ja ich denke es ist wirklich bis zum elften Platz im Moment bis zu Hannover mit 23 Punkten Hamburg hat jetzt 15 gut für Hamburg wird es schon wieder schwer aber auch wenn bei Hannover sich eine kleine Negativserie einstellen sollte hängt man da auch wieder unten drin also ich finde Abstiegskampf ist in der Bundesliga immer spannender als Meisterkampf ich meine gut, das ist äh, jetzt auch nicht, so nicht besonders nicht besonders überraschend auch, ja. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch äh, auf die ja auf den Kampf um die internationalen Plätze, weil man da auch wirklich ein groß äh, groß gefächertes Feld hat äh, mit Mannschaften, die da wirklich die Chancen drauf haben. Ja, ich, ich hoffe wirklich, dass es noch ein, ein bisschen spannender wird. Äh, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie einen Meisterkampf, aber auf jeden Fall Mittelfeld äh, um Platz äh, 4 bis 9, sage ich, und Platz 11 bis 17 sind äh, ja eher die spannenden
0: Rennen. Ja, ja ähm, sehe ich genauso wie du. Also ähm, ich glaube, da muss man einfach noch so ein bisschen... also wenn man was Spannendes haben will, muss man sich halt mit dem Abstiegskampf begnügen. Ähm, ansonsten halt äh, nach oben schauen und die internationalen Plätze anschauen. Äh, was noch so eine spannende Frage für mich ist und wo ich sehr gespannt bin auf die Entwicklung, ist der Videoassistent, äh, wie das jetzt weitergeht. Nachdem man ja jetzt äh, im DFB-Pokal nochmal gemerkt hat, wie wichtig der eigentlich ist, ne? Und wie sehr, ihn, wie sehr er dann auch fehlt im Spiel, ne?
1: Ja, also ich bin ja jetzt nach den letzten äh, fünf Spielen nicht mehr so gut auf den Videoassistent zu sprechen. Ähm, einfach weil ich sage, nach der ähm, Reformierung ähm, ist die Sache nicht besser geworden. Also man hat Änderungen vorgenommen, die eigentlich nichts gebracht haben. Es werden teilweise wirklich ähm, unverständliche Entscheidungen getroffen. Ähm, sei es jetzt mal aus meiner Sicht der nicht gegebene Elfmeter gegen Schalke, ähm, wo selbst Naldo sagt, ähm, für ihn ist es ein Unding, dass man eine Situation abpfeift, weil eine Minute vorher angeblich ein Foul gewesen wäre. Ähm, oder dass man jetzt auch im DFB-Pokal sagt, ah ja gut, wir nehmen ihn erst äh, ab dem Viertelfinale mit rein. Also, dass man in der ersten Runde nicht einsetzt, äh, aus Grund von äh, mangelnder Umsetzung, weil man einfach teilweise Stadien hat oder so, in denen man es nicht so umsetzen kann, verstehe ich. Das ist es,
0: glaube ich, ich. Glaub ich, gar nicht, Aber die Fernsehbilder gibt es ja überall. Ich glaube, das Problem ist es eher, in der ersten Runde so viele Schiedsrichter zu finden, die das dann alles leiten. Ne? Also ähm. Ähm,
1: Ja, wo ich da auch wieder sage, von der Technik her und ähm, von zu wenig Schiedsrichtern ähm, dürfte es da eigentlich eher nicht hapern. Ähm, ich denke, da hat der DFB einfach die Möglichkeiten, das wirklich äh, auch umzusetzen. Ähm, aber ja, es, es ist irgendwie für mich nur ein halb angefangenes äh, Projekt. Ähm, ich hoffe, dass es wirklich noch besser wird, weil ich wirklich sage, der Videoschiedsrichter ist was, ähm, das die Spiele fairer machen kann. Ähm. Wenn, dann muss man da aber eine klare Linie durchziehen und nicht ähm, hier mal so pfeifen, da mal so entscheiden. Ähm. Ja, also ich denke, ja. da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden.
0: Ja, ich verstehe, also ich verstehe schon, äh, wobei ich dann auch aber finde, dass so diese ähm, die, die Regeln vom Fußball einfach viel zu offen sind. Ja, dass das dass einfach eine, äh, eine Sache ist, die halt von Grund auf nicht. Es ist halt Auslegungssache des Schiedsrichters, so wie es. Auch letztes Jahr war beim äh, beim Schiedsrichter und jetzt hast du halt zwei Meinungen. ja. Also ich meine, das ist wie wenn wir zwei Fußball gucken würden zusammen und dann der eine sagt, naja, ob das jetzt wirklich ein Elfmeter war und der andere sagt dann, ja, für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter. So, auf wen hörst du jetzt eher im Falle einer Drucksituation, dass du auf dem Platz stehst und sagst, okay, ja, vielleicht gebe ich doch den Elfmeter. Ne? Wobei ich finde, wir haben jetzt schon auch Fortschritte gemacht. Also ich meine, wenn man sieht, dass am äh, letzten Spieltag Marius Wolf von Eintracht Frankfurt, ich Weiß gerade nicht gegen wenige gespielt haben. Ähm, äh, so ein Schalke Spiel da war das nicht? Okay, war es dann wirklich der Letzte? Äh, ich weiß nicht, aber ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, aber wo Marius Wolf äh, aus der Kabine schon geholt wurde, weil sie, äh, nee, nee, war nicht gegen Schalke, ich glaube, das war das Spiel davor. Äh, gegen Hamburg? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat es gesehen gehabt. Ähm, wo der rausgeholt wird und gesagt wird, okay, äh, es war doch keine rote Karte, ich gebe dir jetzt nur gelb. Äh, da machen wir, glaube ich, riesen Fortschritte, finde ich, ähm, dass man sich das jetzt inzwischen schon trauen kann. Ja. Ja, natürlich. Also sowas, ähm, da stehe
1: ich dann auch voll dahinter. Ähm, wenn du eine Fehlentscheidung wirklich zurücknimmst und ähm, es dem Spielverlauf gut tut, ja. ähm, gerade bei einem Platzverweis, also das ist ja wirklich Spiel, eine spielentscheidende Situation. Und äh, wenn da drauf hingewiesen werden kann, dass äh, der Schiedsrichter eben falsch entschieden hat, ähm, bin ich da voller Befürworter, aber es gibt halt leider immer noch Situationen, ähm, wo ich sage, gut, da wäre es jetzt nicht nötig gewesen oder da ist die Entscheidung ähm, vom Schiedsrichter besser gewesen. Wie gesagt, es sind zwei Meinungen, die da aufeinandertreffen. Eine hat einen Bildschirm vor sich, der andere sieht es mit den eigenen Augen. Ähm, eine wirkliche Hilfe ist es nicht. Man bekommt halt, denke ich, einfach nur eine zweite Meinung.
0: Ja, ja dann... Äh wir werden das alles beobachten. Natürlich auch, was jetzt so über den Winter äh, hinüber passiert. Also gerade so die Tage zwischen Weihnachten sind so erfahrungsgemäß eigentlich nicht die langweiligsten. Äh, wobei man eigentlich denkt, dass da keiner mehr arbeitet. Aber auch letztes Jahr hat es mich überrascht, wie viel da dann doch noch gearbeitet wurde. Ähm ich weiß gar nicht, was ich da alles gemacht habe. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass da, äh ich glaube sogar an Weihnachten Teil von Korkut entlassen wurde. Ähm oder einen Tag vorher. Äh, ja, man hat Zeit. Also, die
1: Leute sind zu Hause, machen ja, sich
0: Gedanken. Also mich, mich hat das gewundert, dass man über die Weihnachtszeit noch doch so viel arbeitet. Ja. Ähm, deswegen bin ich da äh, sehr offen für, was jetzt wir noch äh, was für neue Transfer wir jetzt noch äh, bekommen oder auch andere Sachen. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, ich denke, gerade von Traf Transfers her ähm, wird sich eine Menge tun, denke ich, ähm, ja. einfach weil es Mannschaften gibt, die unerwartet stark sind, weil es Mannschaften gibt, die unerwartet schwach sind ähm, und gerade in der Zeit jetzt, ähm, also gerade auch diese Saison, äh, da sehr viel möglich ist und äh, auch sehr hohe Gelder fließen werden, denke ich. Ja.
0: Ja, man hat ja überall also noch so seine, seine hohen Kanten. Also ich glaube, äh, Dortmund hat ja noch ein bisschen was Liegen ne? äh, vom dembele transfer muss man einfach mal so sagen. Ja, ähm, kommt aufs Gehalt vom Herr Stöge an, denke ich. Ähm, ja, der wird bestimmt mal so diese äh, 100 Millionen mal äh, an sich gezogen haben.
1: Ja, also mit der Bilanz als Trainer hätte ich das äh, als
0: Grundgehalt vorausgesetzt. Ja. Ähm, Schalke wird richtig spannend. Max Meyer und Leon Goretzka, wie da die Vertragsverhandlungen laufen, finde ich. Ja. Ähm, ja, man hört halt selten klare Worte. Ja, das soll sich jetzt aber auch ändern. Also, ne, im Winter soll, oder, äh, ja doch, nee, im Januar, Februar soll eine Entscheidung fallen. Deswegen, ich bin da extrem gespannt drauf äh, und hoffe, dass beide, weil ich inzwischen auch so ein bisschen Fan geworden bin von Max Meyer. ähm, beide in der Bundesliga bleiben. Also gerade Leon Goretzka, aber über Max Meyer würde ich mich auch freuen.
1: Ja, natürlich wären es äh, Spieler, die der Bundesliga verloren gehen. Ähm, ja, ich, ich finde es auch gut, dass da jetzt gesagt wird, okay, gut, ähm, zieh den Strich, ähm, äh, sorg mal für klare, äh, klare Verhältnisse, weil es immer... Ähm, ja immer mehr darauf hin hinausläuft dass man sagt äh, ah ja ich entscheide mich ja dann und dann und äh, ah ja mal sehen ich weiß es ja jetzt doch noch nicht und, ähm, ja, sind einfach Sachen auch für die Vereine, wo man ja mit planen muss. Ja. Und, äh, wenn die jetzt gehen sollten, ähm, denke ich, braucht man ja auch, ähm, eine gewisse Zeit, äh, um einen Ersatz zu finden. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, na ja wenn der geht, dann nehme ich halt jetzt den, der ist ja genauso gut. Also gerade bei den Spielern, denke ich, brechen dann in den Mannschaften auch, äh, Positionen weg. Genau.
0: Ähm, ja, ansonsten, äh, wo kann noch ein Transfer passieren? Der VfB Stuttgart muss re reagieren. Äh, Köln wird wahrscheinlich nochmal reagieren. Äh, da wird es dann natürlich zum Ende der Saison hin spannend, wenn dann so die Bekenntnisse kommen in Richtung zweite Liga. Muss man ja auch mitrechnen. Ähm, ja, wobei du hast ja am Anfang der ersten Folge schon gesagt, so auf Bekenntnisse gebe ich mittlerweile. Ja, natürlich. Nicht. also da würde ich erfahrungsgemäß einfach sagen, äh, wenn ein Bekenntnis kommt. Und auch eine Vertragsverlängerung, weil, äh, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass so viele Spieler einen Vertrag haben für die zweite Liga beim FC. Ähm, Gerade so Spieler, also wenn ich so durch die Mannschaft durchgehe, so Spieler wie Timo Horn, Jonas Hector, die einfach mal so an den, äh, an den Nationalmannschaftsplätzen kitzeln, dass ja. äh, die werden ablösefrei dann wahrscheinlich schon gehen können. Ähm, ja. Was ein extremer Verlust wäre für die zweite Liga, aber eben auch berechtigt. Ähm,
1: das, das, das ja, was
0: aber andererseits auch wieder eine Chance ist, sich besser aufzustellen. Selbstverständlich, klar. Ähm, wobei du aber einfach sagen musst, die Spieler fehlen dir halt. Ne? Also so ein. Äh, äh, auch ein Lukas Klünter würde ich jetzt einfach nicht so als safe äh, ansehen, weil er halt auch ein äh, guter Spieler ist. Nicht jetzt so wie bei damals beim VfB Stuttgart Timo Werner, wo du jetzt einfach sagst, okay, wenn der jetzt ein bisschen Spielpraxis kommt, dann wird das eine Granate. Aber auch Lukas Klünter kann. Äh, kann ein extrem guter Spieler werden, wenn er eben weiterhin erstklassig spielt. Ja. Deswegen, ich glaube, bei Köln wird das richtig spannend am Ende der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Was jetzt im Wintertransfer angeht, würde ich auch da der, der Wolfsburg nicht so ganz rausnehmen. Die hatten wir im Stream übrigens auch noch nicht gerade. Stimmt. Die haben eigentlich auch letzten Winter relativ viel eingekauft und abgegeben. Ähm Mainz kauft im Winter, denke ich, auch immer ganz gerne nochmal ein, äh, weil da diese Saison ja meistens auch nicht so verläuft, wie man es eigentlich hofft. Ja. Und ähm, ja, ich denke, da passiert wirklich noch einiges. Also da wird, äh, denke ich, Ende
0: der Transferperiode nochmal eine ne Folge mitzufüllen sein. Auf jeden Fall. Gut, ähm, dann werden wir schauen, was so abgeht. Ähm die nächste Folge, ich glaube, die wird erst im neuen Jahr kommen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da zwischen den Jahren äh, nochmal eine Folge stopfen können. Das ja, es auch fehlt ja, es
1: fehlt ja auch ein bisschen äh, der Stoff, also genau. über die Winterpause. Äh, genau. Ja. Da werden wir so ein
0: bisschen gucken, vielleicht machen wir mal so irgendwas zu WM, äh, so als Einstand ins Jahr 2018. Ähm, ja. Ins WM-Jahr. Äh, ja, aber ansonsten ähm, können wir eigentlich jetzt schon äh, wenigstens vom Podcast aus sagen, äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Ja, und dass man vor allen Dingen die fußballlose Zeit äh, gut übersteht jetzt. Geht relativ gut, äh, dadurch, dass ja jetzt auch diese ganzen Hallenturniere anstehen. Da muss man jetzt einfach auch ein bisschen warten. Äh, bis das dann wieder losgeht, aber äh, geht eigentlich ganz gut, dann kommen auch die ganzen Freundschaftsspiele aus Spanien ähm, das, das kriegt man glaube ich alles gut hin Ja, wenn man sich
1: Mühe gibt auf jeden Fall
0: <lacht> Ja ähm, wie gesagt, dann wünschen äh, wir, ich sage jetzt einfach mal wir äh, euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr Ja
1: und feiert nicht allzu kräftig <lacht> Also bis nächstes Jahr Tschüss. Tschüss.